0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde a você que está ligado nesse momento aqui no Marcon no Esporte. Nós estamos ao vivo aqui pela Rádio Guarujá, 1420, e também pelo site marconoesporte.com.br. Seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro, as estreias na Série A, na Série B e na Série C do Campeonato Nacional. Chapecoense acabou perdendo na sua estreia. O Havaí perdeu, o Figueirense perdeu, o Criciúma venceu. Né? Nós vamos falar muito sobre isso e vamos receber também o pessoal da arquibancada havaiana, arquibancada ovinegra, o Jean Romero com o lado do Figueirense, o setorista e também o setorista do Havaí, o nosso colega, o Cristian Delois Santos, além do Rodrigo Santos, que daqui a pouco também estará conosco para falar sobre a vitória do Brusque, que venceu na Série B do Campeonato Nacional. Seja muito bem-vindo, um oferecimento para Cicobi. Nós temos também um oferecimento para a Solutions e também a Orcitec, que está completando 40 anos, a Orcitec, é, assessoria contábil e empresarial, que também nossos parceiros aqui no marconosport.com.br. Acesse o nosso site, lá tem matérias do Brusque, do Havaí, do Figueirense, do Criciúma, do Joinville, da Chapecoense, então todo o resumo do Campeonato Brasileiro no final de semana. Daqui a pouco vamos mostrar também os melhores momentos. Você que está aqui pelo site, pelo YouTube, se inscreva também no nosso canal do YouTube, vamos deixar o canal cada vez mais forte. Esse é um programa independente, em parceria aqui com a Rádio Guarujá. E aí, nós vamos mostrar também os melhores momentos do jogo do Figueirense e também da equipe do Havaí. Comigo, já Vandrei Bion, da arquibancada Havaiana, e também o Israel Córdova, da arquibancada Alvinegra. Tudo bem, rapaz? Boa tarde, Vandrei. Boa tarde, boa tarde. Desculpa o microfone, estava tá no mudo. É. Boa tarde a todos,
1: boa semana. É um prazer estar aqui novamente para a gente falar é, do Alvaí, em especial, no meu caso, e também dos jogos do final de semana. Né? Um resultado onde foi considerado normal, na minha análise. Eu acho que após a grande conquista do campeonato na quarta-feira, Uh, o clube ainda vivia uma certa ressaca e se foi para o bem do plantel que alguns jogadores fossem poupados, isso de fato ocorreu no momento certo, então vida que segue, o campeonato foi conquistado e agora é a recuperação na Série B na próxima rodada e também uh,
0: a Copa do Brasil na quinta-feira contra o Atlético Paranaense, jogo muito importante. Daqui a pouco as duas colunas do Israel, o Córdoba, arquibancada Alvinegra a arquibancada do é. André Bion já no site, então o torcedor vai poder ver também a opinião dele sobre as estreias tanto do Havaí como também Figueirense. Decepcionou é, o Figueirense, Israel. Você esperava mais? Boa tarde.
2: Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Vandrei. Olha, Fabiano, eu esperava um pouco mais da equipe do Figueirense, não só da equipe, né, mas do trabalho do Jorginho que desde que o Figueirense retornou para o estadual, por conta do caso, envolvendo lá o jogador da equipe do Ercílio Luz, o Jorginho teve um longo período ali para treinar a equipe do Figueirense. E eu não sei por que cargas d'água, nessa última semana com os novos contratados, o Jorginho entrou com uma equipe completamente diferente. Ele está lá no dia a dia no CFT, ele deve ter as razões dele mas na minha opinião acredito que ele deveria apenas ali reforçar o seu sistema defensivo, né com a chegada do Denner, como foi com o primeiro volante, os zagueiros novos ali com o Edson Henrique também, como foi feito, mas não deixar o Everton Santos no banco de reservas. O Everton Santos que vinha, é, vinha sendo esquecido e do ano passado para cá é, virou o coração do time. E como é que vai tirar tipo o coração do time da lateral direita, que é o nosso atacante, e colocar o André Krobel já na titularidade? Então prova disso foi o primeiro tempo ruim que teve a equipe do Figueirense E quando o Jorginho mexeu no vestiário, o Figueirense já estava perdendo por 1x0 E sem força de ataque, sem força ofensiva O Figueirense não conseguiu buscar o empate E começou a Série C perdendo Derrotas Bom... que para o torcedor alvinegro é um pesadelo sem fim, né? Parece que o Figueirense não acorda desse pesadelo
0: É, lembrando que a Série C é diferente da Série B e da Série A, né? É a Série C do Campeonato Brasileiro, são 10 times, classificam os quatro primeiros para a próxima fase, e os dois últimos caem para a Série D do ano de 2022. Então, todo cuidado é pouco, são nove jogos diretaços, não tem turno, não tem retorno. Aí, passando, é um outro departamento, aí não corre mais risco de rebaixamento. Mas, né, o Figueirense tem que tomar cuidado, são oito jogos agora restando para o Figueirense Nesse Campeonato Brasileiro da Série C. Já posso chamar o Rodrigo aqui? O Rodrigo já tá... saiu da câmera, rapaz. Você... Pô, daqui a pouco também teremos o Jean Romero. E... e já tenho aqui, inclusive... A gente vai colocar um pedaço da entrevista coletiva do Jorginho... Né, Para analisar esse jogo do Figueirense. O Jean Romero daqui a pouco estará conosco. né E também tem a questão do Claudinei Oliveira... Analisando também é, o que foi a estreia do Havaí na competição... Que acabou perdendo... E também tem os melhores momentos também, né? Deixa eu ver aqui o Rodrigo Santos. E aí, Rodrigo, como é que você analisa essa primeira rodada? Boa tarde, meu jovem. Boa tarde, boa tarde,
3: Fabiano. Boa tarde, Vandrei. Boa tarde, ao oh Israel. Boa tarde a todos. Uma excelente semana, né? Semana mais curta, tem feriado no meio da semana. Pois é. Vamos aí. Olha, é... 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 a primeira rodada tem... é... é muito. É muito. É proibitivo você fazer qualquer tipo de uma análise do que é bom ou ruim em primeira rodada porque você tem que analisar primeiro como é que os adversários estão entrando no campeonato você tentar fazer mais ou menos um balanço de forças do campeonato e para mais ou menos você saber se o time é competitivo mas é, é, muito, é muito incipiente você falar sobre isso por isso que assim, ó, o jogo do Havaí é, o jogo do Havaí dentro de uma situação em que o Havaí só entrou em campo com três titulares pensando no jogo da Copa do Brasil, que tem uma questão financeira importante, né? e numa sequência não, é a não entrou com a defesa titular do Campeonato Catarinense, é, eu acho que só serve uma coisa para dizer que talvez o time reserva tem muitos ali que não conseguem trazer um, um pouco de equivalência, mas não é o time titular. Já o Figueirense ah, pegou um novo <risos> horizontino, que é um time que não se desmanchou tanto do Campeonato Paulista, ou seja, é um bom time, eu acho que é um time que vai brigar pela parte de cima, ainda que eu concorde com o Israel... Figueirense tem muito que evoluir, o Jorginho tem que ser questionado, mas também a gente tem que saber é, os reforços que aliás vai vir mais gente, porque o time precisa ganhar mais corpo, mais qualidade, não, não só para brigar entre os quatro primeiros para se classificar, mas também para entrar numa condição de acesso. Meio que o jogo contra o Novo Horizontino chegou meio serve meio que a gente ver um patamar da onde que o Figueirense tem que chegar e passar desse patamar para conseguir ser um time em condição de ser confiável em brigar por um acesso. Por isso que, primeira rodada, a gente faz alguma, alguns apontamentos apenas e tem que esperar uma sequência, pelo menos umas três, a gente mais
0: ou menos ver quem é forte quem é fraco em cada um do, das séries. É, tá iniciando, né? Mas, claro que todo mundo já fica opa, tá esperando, né? para ver como fica o Figueirense nessa competição e também a equipe do Havaí. O Brusque acabou vencendo, né? Largou bem na Série B do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense não largou tão bem. Né? Acabou uhum. perdendo é, o jogo, ó, vamos compartilhar aqui, ó, deixa eu botar na tela, ó, é, imagens do GE, é bom citar aqui, a gente cita, né, imagens do GE, a gente vai colocar o, a, o jogo Curitiba e Havaí, então nós estamos pelo YouTube do Globo Esporte e a gente vai pegar aqui as imagens a gente ir comentando em cima, então eu vou dar o play aqui, Primeira oportunidade. E o Vandrei pode ir comentando Olha tu, a pressão junto. A Rodrigo. Na
3: posse de bola do Havaí.
0: Pode ir comentando junto. Também para falar sobre esse, Ui, o esse jogo. O primeiro lance foi do Havaí, né? O primeiro lance do Havaí a gente está vendo aqui. Depois vem a equipe do Curitiba. A gente está vendo os melhores momentos. E aí o lance do gol. Teve uma liberdade. A bola acabou batendo no jogador da equipe do Havaí. E saiu o gol, né, Vandrei? É, o, muita gente
1: criticou o Gladson pelos lances. Fala, né, pelos gols sofridos, e eu acredito que ele não tenha falhado, não. Bolas muito rápidas, com desvio, é, com desvio já é difícil. E quando a bola vem muito rápida, dificulta ainda mais para o goleiro. E foram bolas muito velozes, né? Então, não não é, não é uma não houve uma culpa direta do, do nosso goleiro Gledson. Embora, na minha opinião, o Havaí... É, necessite de um novo goleiro. Acho que tem que ter um goleiro, um goleiro de um porte físico mais alto, um goleiro mais seguro, mais jovem, sobretudo mais jovem. Né? Eu acredito que o Gledson tem experiência para ficar no elenco, né? já foi elogiado pela diretoria, mas o vai precisa sim de um goleiro que, que com certeza vai fazer a diferença nessa competição. O segundo gol aí mesma coisa bola rápida demais um chute muito violento de longe a bola ganha uma velocidade alta e é difícil de chegar é difícil é muito difícil né então ah foi lá do meio da rua foi mas foi com muita velocidade
0: então e Rodrigo qual é a tua opinião Rodrigo
1: eu acho que
3: é, é, é muito a, a, não vejo também não vejo tanta cobrança do do Gledson como concordo com o que o Vandrei falou né e eu acho que o time do Havaí Ele tem essa questão da, da Copa do Brasil E agora o Havaí pega o Vila Nova Em casa, no domingo à noite E depois pega o Brusque, né? Depois pega o Brusque também no domingo à noite que Horário terrível, né? Oito e meia da noite,
0: domingo na ressacada Fazer <risos> é um frio do caramba lá Mas Boa tudo que não bem tem público, né? Menos domingo não tem público porque Afastava o torcedor do estádio Com frio ainda, domingo 8 e meia Os dois jogos, domingo oito e meia, né? Mas, dependendo da, Eu acho que a gente tem que
3: avaliar assim, a, a condição que o Havaí vem depois do campeonato catarinense. -castor. Ah, catarinense não serve como, como referência para nada. Concordo. tá aí. É, até a própria Chapecoense tomou três em casa no final de semana. né? O Havaí não jogou o time titular, mas esse jogo contra o Atlético pode servir aí como indicativo, mais ou menos, para a gente saber a, a situação do Havaí, do time titular do Havaí, perante um cenário nacional. Eu não quero considerar muito esse jogo contra o Curitiba, diante de tudo. Só o Gladson ou o Giovanni Júnior Dutra jogaram de titulares. Então, o jogo contra o Atlético, mais ou menos, vai servir a gente para pautar, para saber o nível do time do Campo para pra, pra, as competições nacionais aí para frente. E tem o jogo contra o Vila Nova. Vila Nova empatou com o Botafogo é, na primeira rodada, empatou de 1 um a 1. Um. E, enfim, acabou perdendo o título goiano nos, nos pênaltis para o Grêmio Anápolis. Também é um time que também busca
0: aí, também meio que se posicionar no campeonato. Vamos através da, da TV Havaí, que né? disponibilizou isso pelo site do Havaí Futebol Clube. Disponibilizando parte da entrevista coletiva. A gente roda aqui. A primeira pergunta foi do nosso companheiro aqui, o Cris de Santos, da Rádio Guarujá e do site do Marcon no Esporte.
4: Sim. Bom, Claudinei, eu queria que você fizesse uma avaliação Desse placar 2x0 a, a favor do Curitiba Primeiro tempo mais equilibrado no um segundo tempo onde o Havaí não conseguiu se encontrar né? E o que, que você tira de De ensinamento é, Dessa derrota Tá, tá me ouvindo? De, de, o que, que você tira de te ensinamento ouvindo, te ouvindo. É derrota,
5: Então, Cristian O um jogo eu achei O primeiro tempo equilibrado Nós começamos já tendo algumas chances de gol, né Finalização do Dutra, cabeçada do, do Alan Costa, que ele pegou mal na bola, mas estava sozinho na área para cabecear. Fizemos um jogo equilibrado. É... Curitiba, numa das poucas. Eles tiveram uma chance na bola ali que o Rafa trazou para o Leclerc, se você escanteio, mas foi mais um erro nosso. Aí, uma finalização que a bola desvia, a gente sofre o primeiro gol. A nossa equipe continuou tentando jogar e eu acho que a gente, no momento, a gente está acelerando demais, assim, a gente. Chegava do lado do campo, já podia atacar por aquele lado, sendo que a gente tinha que rodar a bola, e tentar o corredor oposto para atacar, atacar pelo outro lado. E, enfim. gente depusamos as trocas ali. O Giovanni pelo não Lourenço na já estava combinada, já dá tá 45 minutos cada um, por causa do desgaste do acúmulo de jogos. E depois a gente foi fazendo as trocas, a equipe vai se ficando se, 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 se tranquila, né? Vai se enervando umas decisões mais rápidas, mas assim, mesmo assim a gente teve boas chances ali de, de, de fazer o gol, o Curitiba um belo chute de longa distância ali, um, um belo chute do Val ali, fez o segundo gol, uma bola de longa distância bem chupada, e chance assim, eu acho que chance clara, clara mesmo do Curitiba, foi foi só uma que o Lédio defendeu bem, jogou o cara cara com o Lédio, o Curitiba teve cruzamentos né, eu acho que é, dos números do jogo, o único número que não nos favoreceu foi a posse de bola, eles tiveram mais posse de bola mas em algum momento do jogo eles começaram a atrasar a bola para o Wilson e manter a posse de bola no campo deles. Mas a lição é assim, cara, é, é procurar é, ter um pouquinho mais de tranquilidade. Mesmo quando estiver atrás do placar, é uma coisa que não vem acontecendo muito com a nossa equipe, então é não ter essa assim, tranquilidade quando tiver perdendo. Mas assim, a gente sabia do ônus e do bônus da, da nossa decisão. Né? O ônus era, era talvez ter uma equipe com um jogador sem muito ritmo de jogo, apesar de todos já terem sido titórios da Bahia em algum momento. E o bônus é a gente poupar jogadores, porque a gente tinha um jogo quinta-feira e, e não adiantava a gente estourar dois, três, quatro jogadores aí e irmos falcados para o jogo de quinta. É, não é que a gente abriu mão do, da do Série B, não. A gente veio para a Série B o que a gente tinha de melhor. Né, e eu acho que a gente poderia ter tido um resultado melhor, apesar de não termos algumas peças não terem jogado tão bem como, como poderiam jogar. É, reconhecido por eles, até no Vestiário, não na roda depois pós-jogo, que o Esquadrinho se apresentado um pouquinho melhor individualmente, um outro, um outro jogador, mas assim, acho que a gente fez um jogo equilibrado, até na minha opinião, não foi um jogo tão desproporcional, os números mostram isso, e agora trabalhar para quinta-feira, ver aqueles que vão ficar lá se já vão estar 100% realmente pro jogo, Ver sei como é que vai estar o Rafael Pereira aí, que tomou uma pancada na costela, né, de positivo também, a entrada do Arthur, estreou na Série B, um de, de 20 anos, 19, 20 anos, estreou na Série B, entrou bem no jogo, ficou uma mais uma promessa do clube que acaba jogando em competição importante. E agora levantar a cabeça, cara. É ruim, a gente até desacostuma, graças a Deus, a gente é desacostumado a perder, né? 15 jogos sem ter esse sabor de derrota aí. E aí fica pesado. A gente lamenta, mas é... vamos, vamos, vamos em frente, vamos buscar, buscar a vitória contra o Atlético buscar recuperar contra o Vila Nova em casa.
0: Daí a declaração do técnico do Havaí, né? Falando justamente até porque poupou alguns jogadores da equipe havaiana.
5: Tranquila,
0: é, mas... a manifestação dele.
1: Tranquila, Fabiano. A manifestação do Claudinei, eu acho que fez uma uma leitura interessante do jogo, do contexto que envolve essa sequência agora de Série B e Copa do Brasil, e aquela coisa, né, o torcedor nesse momento, ele ele ainda vive um momento de ressaca, né, um momento de alegria, de festa, e entende, consegue compreender essa derrota para o Curitiba. Agora na quinta-feira, é um momento, é um jogo para que o time recupere o ritmo, né? o time principal, com as ausências que retornam. E, sobretudo, esse jogo vale R$ reais, né? Para a época de vaca magra, crise que a gente vive no futebol brasileiro, vale tudo, vale tudo. E o Havaí vai para cima do Atlético. O Atlético que faz uma boa campanha, ontem venceu na estreia do, do brasileiro, mas faz uma grande campanha na Copa Sul-Americana. Então, é um jogo de nível de Série A, vamos dizer assim. Pois o Havaí subiu e o Atlético... O Havaí, perdão, o Havaí foi campeão e o Atlético tem um, uma campanha muito boa na Copa Sul-Americana.
0: Deixa eu dar boa tarde aos nossos ouvintes aqui, telespectadores. Né? O dever já está por aqui, o Alejandro está dando boa tarde, é, o Edson também, o Marcos Aurélio Rez, o Altaí está elogiando aqui a Ocitec, Teutec. E também Cicobi, que são os nossos patrocinadores e viabilizam esse projeto aqui do Marcon no Esporte. O Paulo Roberto, o Nailton, é Rogério Guimarães, Raul Cabral, Jaime Vieira. Muito obrigado a todos aqui e também o pessoal que está mandando o recado nesse momento aqui no Marcon no Esporte. Rodrigo, qual foi a tua análise da entrevista do técnico do Havaí, o Claudinei Oliveira?
3: Ele elencou prioridades, ele sabe que ele poderia correr um risco ao colocar um time titular, de repente, vamos supor... Bom, o Betão já estaria fora, né? O Betão, ele recebeu, inclusive, a notícia aqui no programa sexta-feira que ele estaria fora por um período. Ele sabia que ele poderia perder mais jogadores. Como falou o Vandrei, é R$ reais. É um dinheiro que uh, equivale aí a mais ou menos metade de uma cota de TV de uma série B inteira. Olha só, mais ou menos metade. Então, ele sabe da importância. É, tem 37 jogos pela frente. É, o foco tem que ser no jogo contra o Atlético. Concordo com ele plenamente. Ele mostrou prudência. Ele não tem um elenco tão grande assim. Até tem em número, mas ele não tem uma condição de você é, variar o elenco a, a ponto de você, de repente, manter o padrão de qualidade do time que foi campeão catarinense. Eu acho que ele foi
0: prudente, concordo com ele. Ah, tem que elencar a prioridade e a prioridade é jogo contra o Atlético ó, a Fátima tá aqui, a Fátima Regina acho uma babaquice essa história de poupar jogador como sempre, a ressaca o cara ama. É, mas o problema é a questão física né Fátima aí, o cara vai lá e faz o famoso secar aí ó, risco de estourar ó, se machucar não, a
1: ressaca é a ressaca física né Fabiano é uma sim, ressaca sim. física quando a gente quer dizer não é? não é uma ressaca de bebedeira, é física os jogadores tiveram desgaste aí nessas decisões contra o Brusque, dois jogos pesados contra a Chapecoense então se há a possibilidade de dar uma segurada por que não? É uma partida só né? o Betão o é um Bé exemplo Grenada, né? Né? o Betão é um o Betão é um exemplo, né Vandrei? o
3: Betão, enfim, se lesionou teve uma lesão muscular na, na, na final em Chapecó e, enfim, pode ter mais jogador também no bagaço ali é... gente a Série B tem uma, tem uma outra vibe depois você consegue recuperar eu acho que você não pode tirar toda a pressão na primeira partida é... enfim a... tem, não vai dizer outras prioridades mas daqui a duas, três semanas
0: a situação já pode estar um pouco mais tranquilizada o Paulo, o Guimarães Leão está dizendo acho que o Havaí fez o certo é... o Paulo Machado o Rodrigo falou tudo o Havaí tem um bom grupo mas não, não tem dois times em um grupo, é? é? verdade, é por aí. Galera, o Jean, a tua imagem está ao contrário, meu jovem. O Jean Romero já está aqui na nossa sala de espera. Vandrei, obrigado aí pela presença no Marcon no Esporte. Daqui a pouco a coluna está no ar. Já em alguns minutos, e aí o torcedor já vai poder acessar aqui no site do Marcon. Um abraço, querido. Valeu, Fabiano. Obrigado, um abraço. Um abraço. Está aí o Vandrei Bion, arquibancada Havaiana. Daqui a pouco estará no site marconosport.com.br O Rafael Manfa, prova que o Dutra não está jogando nada, que nem precisou ser poupado. Está aí a opinião do Rafael Manfro. Vou aproveitar aqui a receber o Jean Romero. E aí, Jean, tudo bem? Boa tarde. Vamos falar um pouquinho do Figueira. O Israel Córdoba caiu, vai voltar aqui. A gente vai passar os melhores momentos, colocar também as informações do Figueirense e colocar também os melhores momentos. E aí, Jean, boa tarde.
6: Boa tarde, Fabiano. Um abraço para você, para o Vandrei, Van, enfim, para o Israel, para o Rodrigo Santos, a todos que estão com a gente. Um ótimo começo de semana. Estou com, com outro notebook aqui, daí eu estava fazendo uma conexão pela internet sem fio, estava com um pouco de dificuldade, mas agora eu já consegui encaminhar, são coisas que acontecem. É, vamos falar muito do Figueirense, que vocês já trouxeram aí os destaques iniciais, depois dessa derrota de 1x0, diante do Novo Horizontino, que mostrou... O adversário mostrou, sim, ser uma grande equipe, uma equipe que tem um, um bom grupo de jogadores que muitos dos atletas é, continuam na, na equipe, então, para a sequência, dos que conquistaram o título de interior paulista, né, do, do interior. Então, o Figueirense teve um, um bom adversário pela frente, começou com dificuldades e depois, ao longo da partida, acabou melhorando um pouco, mesmo assim não conseguiu gol de empate. E o que dá para destacar já inicialmente para vocês é que nós conversamos no microfone da Rádio Guarujá, no Acaminho do Estádio, com toda a equipe, com o Luiz Alberto, da LA Esportes. E ele garantiu na Rádio Guarujá, então, que vão chegar aí mais jogadores para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. O que foi afirmado também pelo técnico Jorginho na sua entrevista coletiva, viu, Fabiano?
0: Mas ele afirmou quantos jogadores, eu vou passando os melhores momentos aqui, quem está com o vídeo vai ver me... os melhores momentos uh, no YouTube do TVN Esportes, tá? passaram o jogo da Série C 2021 Nova Horizontino e Figueirense, nós estamos acompanhando agora yes, aqui os, os melhores yes. momentos. Pode ir falando aí, o Israel também tem total liberdade aqui para conversar
6: conosco, Israel. Sobre o número de jogadores, viu, o Fabiano Israel e o Rodrigo Santos? Ele não, não disse exatamente quantos vão chegar, mas garantiu, e pelas palavras do Luiz Alberto, são mais de, de dois jogadores. Enfim, ele falou alguns jogadores, então dá para se pensar em mais de dois. Não vai chegar apenas mais um reforço. Então, nessa parceria junto com o Figueirense. Ele destacou também que a parceria tem um contrato até o final desse ano da Série C do Campeonato Brasileiro e que daí sim pode ser renovado ou não, mas a ideia realmente da LA Esportes é levar o Figueirense de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. E na entrevista coletiva o técnico Jorginho falou também sobre a pontuação que, que o Figueirense pretende alcançar para garantir a classificação entre os quatro primeiros. 30 pontos, esse é o objetivo do Figueirense para garantir a classificação. É. Nesse lance que está sendo mostrado na imagem, para quem nos assiste e nos acompanha no Marcon no Esporte Debate, mostra o cruzamento feito pelo capitão Paulinho no escanteio cobrado e depois a cabeçada, ainda que foi parar no ângulo do goleiro Rodolfo Castro, o foi novo aí, horizontino pô. que venceu por 1x0, ah, uma das novidades, vocês já disseram, mas o Rodolfo Castro, ele voltou à titularidade e fez, sim, uma boa partida. Inclusive, Fabiano, foi escolhido pela equipe de esportes da Rádio Guarujá como o melhor em campo. Ele fez boas defesas e acabou ajudando também o Figueirense, é, enfim, nesse sentido. Foi um bom desempenho do, do Rodolfo Castro, que tem contrato com o Figueirense e retornou, então, à titularidade.
0: E aí, ô Israel, você acha que foi bem o goleiro mesmo?
2: Foi, foi bem o goleiro da equipe do Figueirense. O... Me fugiu o nome do titular ali na, no estadual, mas ele também não vinha mal. Mas é aquilo que eu falei: o Emerson, Emerson era... Júnior. Isso, o Emerson Júnior. O Jorginho está no dia a dia no CFT e ele sabe por que, que escala um e por que, que dá o um banco para o outro. Eu só não entendi muito bem por que, que o Everton Santos iniciou esse jogo, um jogo importante. Um jogo onde eu acreditava que o poderia pelo menos buscar o empate ou entrar para não perder e deixou o Everton Santos desde o início no banco de reservas. Só para não deixar fugir o assunto ali que o Jean trouxe com relação ao Luiz Alberto, uma pena é o planejamento. né Ah, vão vir mais dois jogadores. Mas vão vir quando? Essa semana? No sábado já tem a segunda rodada. E a Série C é tiro curto. Então assim, já deveriam ter feito planejamento para iniciar a Série C já com todos os reforços com o time certo, com o grupo certo, para não correr riscos. E o que me parece é que o Figueirense vai ter esse início de Série C correndo riscos. Porque o Jorginho já no sábado, na minha opinião, ele já entra pressionado. Não por se tratar de mais um jogo da Série C, mas é pelo histórico dele, né? Desde o final do ano passado, também no estadual, o Figueira colecionando resultados ruins, negativos. Então, na minha opinião, a torcida também, parte da torcida é, já está pressionando, pedindo a saída do Jorginho. E eu acredito que ele entra pressionado
3: já no jogo de sábado. E aí, Rodrigo, entra pressionado, Jorginho? Eu acho que entra pressionado, mas também tem que, não vou dizer relevar, e também não estou querendo tirar um pouco do peso dele, mas tem a questão dos reforços, porque se e eu falei aqui no programa, se a L.A. pegou e assumiu, entre aspas, o futebol, então que ajude com reforços de qualidade para fazer o time ganhar de qualidade. Porque não é um punhado de jogadores, não é três quatro que vão resolver. Aliás, ô Gian, você já deu a informação, informação do volante do Cascavel que vem emprestado ou não?
6: Olha, eu estou acompanhando e apurando aí esse detalhe, mas não, não, pode
3: tá. ampliar para a gente também, viu, Não, é, o, o volante é o Oberdan, o volante que tem... Deixa eu pegar a ficha dele aqui. Ele tem 25 anos, titular do UFC Cascavel, que inclusive enfrentou o Havaí na Copa do Brasil. É, o Cascavel renovou o contrato com ele por um ano e está emprestando ao Figueirense. Então ele é reforço, tá? Ele é um volante, ele é um 5, tá? Ele é um volante, primeiro volante. É, eu vim jogar no Paranaense. Ele, inclusive, jogou... Tem uns dois anos, ele jogou aqui em Santa Catarina. Jogou no no Barra, na, na Série B do Catarinense. E era titular do Cascavel. Aliás, é encarado lá no Paraná como uma perda importante do time do técnico tcheco, o Oberdan, Então, é, é reforço do Figueirense, tá chegando um volante. tá? Oberdan, 25 anos titular do UFC Cascavel, que aí, inclusive, estreia no final de semana na Série D contra o Joinville. E não é só esse, né? Vai até ter que vir, eu acho, mais reforços, zagueiros, enfim. É, só que não pode demorar demais, diferentemente de uma Série B, que você tem 38 rodadas, aqui são só 18. E, a preve... e essa estimativa de 30 pontos, ela é bem válida, é mais ou menos isso que o um time precisa para conseguir a classificação, pelo menos uns 30 pontos, então, 30 pontos, imagina, são 10 vitórias em 18. Ou agora 10 em 17, né? Porque o primeiro jogo o Figueirense perdeu. Então, esse tal de time, esses reforços do Luiz Alberto, precisam chegar o quanto antes para o time não perder espaço e não começar a entrar em nenhum tipo de pressão extra lá para o final, né? Então, é uma situação que, ah, literalmente, o Figueirense luta contra o tempo para conseguir reforçar o time. Repito, o Novo Horizontino. Quem viu o Novo Horizontino jogar, que é um time que tem Cléo Silva, Edson Silva, que é um time experiente, está num patamar. Você tem que pensar em não jogar naquele patamar do Novo Horizontino e sim passar à frente, para você entrar, se você classificar e entrar no quadrangular para brigar por acesso. Vamos ouvir o que antes disse. Antes da coletiva o... do Jorginho,
6: viu, Fabiano? Só para destacar também, antes da coletiva, só para dizer o seguinte, que também além, além do, do Oberdan também o. o... Cleiton do Globo, do futebol potiguar também deve ser anunciado pelo Figueirense é, a qualquer momento, essa é uma projeção e uma expectativa, mais um jogador de frente, e, e esses atletas como disse o Rodrigo, realmente precisam chegar para serem titulares e ajudarem o Figueirense, porque, por exemplo ontem o Everton Santos, vocês falaram também já sobre isso aí, o, o Israel é, a questão, ele sempre foi titular e teve bom desempenho, e o André Krobel deixou a desejar ontem porque, na verdade, se esperava um pouco mais já que ele, ele tomou a titularidade do Everton Santos Pelo menos nessa partida inicial é, Realmente se, se esperava mais dele E dentro de campo acabou não correspondendo Pelo menos nesse primeiro jogo Mas tem muita coisa para acontecer
0: Vamos ouvir aqui o, o Jorginho
7: Até a parada dos, da água Que ele deu a parada ali 20 Entre 25 e 30 minutos Aí nós corrigimos ali O time deu uma melhorada Mas não foi com tanta intensidade como foi no segundo tempo por que nós erramos tanto? Porque errava o passe. A bola chegava, chegou duas vezes no pé do nosso entravante, três vezes, ele errou três passes seguidos. Depois, é, é, não estava se sentindo bem, deu ânsia de vômito, teve que vomitar, enfim. Então, foi uma, uma pressão, talvez, psicológica, sei lá o quê, ou de dor. Pode ser que a dor também faça isso, que ele também vinha com uma dor nas costas. E aí, tive que fazer uma substituição durante o jogo, que não era prevista mas aonde até que deu uma ênfase melhor com é o centroavante, com o Bruno, a bola começou a parar um pouco mais, não tão quanto deveria, mas parou um pouco mais, e aí nós conseguimos melhorar um pouquinho. Jogamos-se demais por um lado, principalmente pelo lado esquerdo, onde tinha mais mais fluência de jogar, e tivemos um pouco de dificuldade. Por que teve mais fluência do lado esquerdo? Porque o Denner e o Renan já vem treinando juntos, já vem jogando muito junto. Tanto o Tavares quanto o André chegaram essa semana praticamente, e aí estão tendo um pouquinho de dificuldade para entender para um conhecer o outro e jogar um pouco melhor Garreia dentro do... também chegou essa semana para jogar também teve um pouco de dificuldade na hora de distribuir o jogo principalmente pelo lado direito, pela esquerda ele estava até conseguindo fazer bem mas é um menino que tem, um pouco de... tem que ter um pouco mais de entendimento de passar as linhas, de encostar um pouco mais na área de chegar um pouco mais na área para que ele possa ser o segundo atacante quando a bola é cruzada de fora. Então, nós temos que ter essa aí. E quando a bola é cruzada do lado oposto, nós também temos que atacar. Quando é tocada de um lado, do lado oposto, nós temos que atacar. Então, nós tivemos essa dificuldade, principalmente no segundo tempo. Nós não conseguimos atacar. Então, demorou um pouquinho. Por isso, talvez não fizemos o goleiro ter uma uma defesa, um pouco é, é, fazer uma defesa é, é, difícil, porque nós deixamos de atacar a bola. Isso é um problema que nós temos que corrigir durante a semana e aí sim conseguir jogar um pouco melhor, porque se conseguimos fazer o que fizemos no segundo tempo, onde nós conseguimos marcar um pouco mais no campo adversário, não deixamos ele girar, não deixamos jogar, nós fomos mais agressivos, aí sim você consegue chegar mais no gol adversário e tira o, o seu adversário do seu gol, é isso o entendimento que talvez eles não tiveram no primeiro tempo. Leandro Lessa, Rádio CBN Diário. Boa noite, Jorginho,
2: eu, eu queria saber da zaga que entrou como titular você colocou a experiência do Edson e que a juventude do então você falou sobre essa dificuldade de achar um de achar um jogador que é, que jogue nas
7: bolas paradas. É, acredita que com a entrada do Haider, do, do Haider no segundo tempo isso melhorou para zaga do Figueirense? Eu não sei se melhorou nessa ou se, ela, ou se eles começaram a errar também as bolas, porque as bolas já não foram tão na cabeça do Edson, né? Então, talvez o cansaço também do Novo Horizonte fez com que eles errassem a precisão da bola, porque quanto mais força você põe, mais precisão você erra. Ou menos precisão você tem, seria o correto. Então, talvez por isso, talvez não tenha. Mas como o Heine chegou essa semana, não tinha, e o menino vinha jogando e jogou bem, era injusto eu tirá-lo e não deixar pelo menos, ele tentar jogar. É... Por que ele saiu? Porque ele também estava com uma uma bolha no calcanhar e aí se tem uma bolha no calcanhar, filho, dificilmente você consegue jogar então ele não conseguiu aí eu fiz a substituição e, eu, e, e pelo menos como nós pressionamos um pouco mais e nós não pressionávamos no segundo tempo, talvez também ele ficou o Heine ficou menos exposto em relação ao jogo do deles, como o Heine também é muito mais forte do que o, 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 o Ítalo, talvez também essa força dele igualou e ele conseguiu não deixar o adversário vir, é, é, virar então isso deu uma melhorada nesse sentido. E aí também nós começamos a ganhar a segunda bola e começamos a jogar. Pena que nós ficamos um pouquinho com ela por dentro, principalmente quando ela vinha da esquerda para a direita, ela não dava continuidade para chegar do lado para ter também o cruzamento. Você vê o único cruzamento que teve, a bola passou pela lateral e o René não agrediu. Se o Renan tivesse agredido, talvez de repente ele poderia ter cabeceado e feito. Ele deixou a bola, que não é a característica dele também, nós temos que entender isso. É, ele deixou a bola, dominou e aí teve que fazer um novo cruzamento, nós tivemos uma disputa então essa, essa, essas coisas esses detalhes, é que nós temos que dar uma consertada, melhorar, o jogador tem que entender um pouco mais, e aí sim eu acredito que deu uma melhorada, na bola aérea eu acredito que vai melhorar a partir do momento que nós conseguimos também, nos conhecemos e entendemos o que é a bola, a bola aérea, porque a bola aérea você tem que agredir a bola você não pode deixar a bola chegar em você, você tem que ir contra a bola, e nós deixamos o Edson agredir, isso não pode acontecer
0: Tá aí a entrevista do Jorginho, aqui no Marcon no Esporte, né? Ele foi pós-jogo, né? Ele falando justamente sobre as dificuldades do Figueirense. Mas o que me chamou a atenção, Rodrigo, Israel, daqui a pouco o Cristiano Los Santos aqui conosco também, o que me chamou a atenção foi o seguinte, ele falou, é, a gente está começando a... Eles estão se conhecendo, né? Então, é algo que... Não estou aqui para... Pra eximir o Jorginho Mas o Jorginho tá recebendo o jogador E tem que viver a semana E colocar o estilo de jogo dele O Figueirense ficou um mês treinando Após a eliminação do campeonato catarinense Tá certo que voltou no meio do campeonato Ainda voltou para disputar ali a, As quartas de final Acabou saindo Mas o Figueirense teve tempo para isso Mas a gente tá vendo, ó O jogador chegou agora, como é que eu vou botar ele E o atleta vinha sendo titular Tem que pegar o estilo de jogo da gente então ele vai viver isso no campeonato. Ele vai ter que viver isso, faltando aí oito né, jogos para a primeira classificação do Figueirense, vamos colocar assim, na Série C do Brasileiro, hein, Rodrigo? E Israel e o G também. Tem, tem só, uma tem
3: coisa coisa... só uma coisinha antes
0: de. Então, tá retornando meu lado. Só
3: uma coisinha antes de, de passar para o Israel, tem uma outra coisa. É, por exemplo, o Oberdan está chegando. Só batendo você está falando. O Oberdan chega. Tá chegando essa semana e tem jogo contra o Oeste final de semana. Aí depois, semana que vem, chega mais um, dois, aí tem que adaptar no time. Aí daqui a pouco, daqui a dois semanas, chega mais dois, três e você vai ter que ficar formatando o time. Por isso que eu tô falando da pressa, tá? Porque não adianta chegar em conta gota, aí eu, aí eu vou ter que sentar o treinador que vai ter que ficar cada vez mais mudando o time e a gente questionou tanto a falta de um padrão do time então a gente tem que bater que o time tem que ter um padrão, uma regularidade para classificar e chegar bem entre os quatro na, na, no quadrangular, não adianta chegar contra a conta gota, esse time, no, esse time novo tem que chegar o quanto antes né Israel
2: é, na verdade, aquilo que a gente falou é, minutos atrás né, do planejamento, porque desde quando que a parceria foi oficializada já vai fazer quase 50 dias né? mas a gente sabe, tem campeonato estadual terminando, esse é o preço que o Figueirense paga por não ter dinheiro, né? por viver essa crise financeira aí gigantesca que viu o Figueirense, e esse é o preço que o Figueirense está pagando. Veio o Luiz Alberto, L.A. Esportes, o Figueirense abraçou essa oportunidade, tanto é que a parceria vai até o término da Série C, não é uma parceria para um, dois, três anos, não, é para pagar esse incêndio agora. Então, de fato, a gente fala da derrota, a gente até, às vezes, crucifica o Jorginho, mas, coitado, ele treina chega jogador a conta gota, aí tu, vamos supor, vou bater na madeira aqui, tropeça diante do oeste. A corda pode arrebentar o lado do Jorginho, mas, na verdade, ele não tem muito o que fazer, né? Então, na verdade, hoje o torcedor do Firense tem que ser mais compreensível do que torcedor mesmo fanático, né? Do que agir com a emoção.
6: João Fabiano. Vai lá, gente. Para dizer o seguinte, eu, eu penso que também o jogador, se ele tem futebol, ele chega chegando e já mostra que tem condições de ajudar na, na equipe. É claro que a adaptação é necessária, e é importante, mas tem os caras que chegam e já, já demonstram um bom futebol, já trazem a esperança é, para a torcida, já, já encantam a todos. Então, então acho que, que tem tudo isso também. Daqui a pouco, se o cara não tem muita bola, não tem como fazer milagre. E o, o técnico Jorginho, ele tem feito o possível, acho que as responsabilidades têm que ser divididas. E, e esse caso, como disse o Rodrigo Santos, do Oberdan que está saindo do futebol é, do, do Cascavel e vindo para o Figueirense, Figueirense, por lá estão lamentando a saída do jogador. Então, quer dizer que ele realmente ele tem um bom desempenho e, e ele não está vindo aqui à toa. Então, daqui a pouco ele chega, já mostra um bom futebol e, e a adaptação já é praticamente instantânea.
0: É, vai ter que entrar e jogar, né? Chegou, vai ter que jogar. O Oberdan
2: é 5-5? Oi? O Oberdain é volante
3: 5-5? É 5-5, Rodrigo? Ele é um 5, ele é um 5, ele é um volante, até tem uma estação que ele é mais alto, assim. Ele é, até fez um bom Daneiro jogo... Pinheiro... Ele o jogou Denner contra o Figueirense é... da Copa do Brasil, não sei se você se lembra, o os É,
2: deve ser ou para ser banco do Denner Pinheiro, que veio da Ferroviária, que já atuou no Figueirense lá em 2014, 15, 16... Vai disputar
0: a vaga com o Denner, provavelmente. É, e o Denner é um, fez história aqui. Teve um grande momento dentro do Figueirense. Girou, tá voltando aí. Acredito que seja um atleta que, que ajude o Figueirense nessa Série C do Campeonato Brasileiro. A gente sabe a diferença de, de estilo de jogo de uma Série A, de uma Série B e de uma Série C, né? A Série A deixa jogar. A Série B é um jogo mais de confronto. E a Série C é muito difícil para jogar, não é? Não é algo fácil, assim. Por isso que Nesse momento também, a gente sabe toda a dificuldade que a vai ter financeiramente, que o Figueirense tem financeiramente, da pandemia que a gente está vivendo. Então a gente não pode ser tão ferro e fogo, achar o seguinte, olha, a diretoria de futebol vai ter uma varinha de condão, tem e vai chegar o craque do time e vai fazer jogar. Os outros times também estão passando essa dificuldade financeira. Agora concordo que o Figueirense teve tempo para trazer jogadores. Ficou aí um mês aí treinando. Só que esbarra nessa questão financeira, né? De término de campeonato estadual, de, de outras equipes também, liberarem os jogadores.
6: Dizer para vocês também que, que parece muito claro que o técnico Jorginho busca aí um, uma, uma, uma questão ligada ali ao camisa 10, a articulação do Figueirense, né? Alguém que chegue e, e fique, tome conta da posição. O Alessandro, por exemplo, chegou a fazer essa função nas nas fases ali contra das quartas de final, diante da Chapecoense, chegou a jogar com a camisa 10 e por opção do técnico Jardim, acabou não sendo relacionado para esse jogo diante do Novo Horizontino, claro, chegou o Guilherme Garré, que está ocupando essa posição, mas me parece que o técnico Jardim faz testes e precisa de algum nome que se consolide aí nesse, nessa posição,
0: Deixa eu liberar o Jair Córdoba, Jair, obrigado aqui pela presença. Tua coluna já está no site, hein? Quem quiser ver, marcou no esporte.com.br. Daqui a pouco o link a nossa produção já vai envi enviar para os grupos de WhatsApp. Se você quiser fazer parte, é 988128586. 988 8586. Manda um WhatsApp. Quero fazer parte do grupo de WhatsApp, o seu nome, e aí você vai receber da nossa produção e durante todo o dia informações Havaí, Figueirense, outros esportes, sempre, sempre vai estar tá muito Conectado aqui. Israel, um abraço.
2: Valeu, um abraço, Fabiano, Jean e Rodrigo. Boa semana a todos.
0: Valeu, tá aí o Israel Córdoba, parceiraça aqui do Marcon no Esporte Debate. Papo com os setoristas agora aqui, ó. Christian de Santos, Jean Romero também. Mais uma pincelada em Havaí Figueirense. Papo rápido: o torcedor pode mandar sua pergunta. Aqui já tem muita pergunta no WhatsApp, né? Na opinião dos debatedores, quais posições são as mais carentes no time titular do Havaí? já que o presidente disse que liberou a contratação de dois jogadores. Na minha opinião, um goleiro e um centroavante. Cristiano Vieira de Barreiros. Eu acredito que... Pode até vir mais o um goleiro, mas o Havaí tem que ter um atacante realmente, aquele atacante que chegue e, e faça gols, né? Já que hoje é a carência do Havaí. Não sei a opinião dos nossos colegas aqui e o torcedor pode colocar também a sua opinião. E aí, Rodrigo? Ah,
4: mas, o Havaí Fabiano, deixa eu só começar aqui. Boa tarde a todos. O Havaí... Vai vai, com certeza, daqui a uns dias ter o acréscimo do Rômulo, né, tudo indica até agora, o clube árabe não manifestou o interesse, né, na compra dos direitos do jogador, né, se não fez até agora, dificilmente vai fazer, né, então, é acho que não né? tem interesse é hoje, né, hoje é o último dia, é amanhã, aí, segundo o é, a partir do dia 5, ele seria reintegrado ao grupo, dia 5 agora, né, de junho, e volta aos treinamentos, o contrato dele vai até o final aí de junho, então, é, mas como ele não deve ser utilizado, tem tá férias lá, né? Até, o, até foi, foi falado ali o, na entrevista coletiva, o Claudinei citou: ah, porque tem a janela lá, talvez a gente vá contar com o Rômulo só em agosto, né? porque vai começar a competição, é, mas o contrato dele não foi renovado, né? Então, tem contrato até o final de julho? Tem. Mas se não foi renovado, o Havaí pode né, requisitar o atleta de volta, foi isso que o presidente citou. Em relação a contratações, acho que o Havaí ainda precisaria de mais. Um meio campo ali de criação, né? um jogador ali é, para fazer uma sombra é, para o Giovani, que até tem atuado bem, né? tem feito boas atuações, mas que, mas que precisa de uma sombra né, de um outro jogador ali também. Então acho que um meio campo de criação, de articulação, aquele tradicional 10, e mais um, um, um atacante, é aquele que parta para cima, aquele um para um, né? um contra um,
0: um, um jogador mais agudo. Bom, o Márcio Balneário está aqui, bateu uma foto minha, Junto com o Israel, tá dizendo aqui sósia?
7: <risos> tá foda aqui.
0: <risos> é, em o um Rômulo um realmente
3: chegando no, no Havaí, né? Em não acontecendo essa questão da compra, essa resposta hoje, ele voltando, aí sim a gente já tem um baita reforço pro setor ofensivo. Já é um cara que entra já em condição de entrar para jogar. Claro, ele só poderia jogar em julho, né? O presidente Batistotti falou aqui que ele aí, ir em cima disso, já que o time lá, o Alit radical não joga mais e nessa temporada. Uma autorização para que o Rômulo possa começar a treinar nessa semana, para ele já, então, já começar em julho, quando encerra o contrato. Então, já, aí já seria um reforço, entanto, para o setor ofensivo. O próprio Marquinhos tinha falado numa entrevista aqui que na, na posição dele, o ideal para o Havaí seria mais, apenas mais um atacante liberada já não seria tão é, conservador eu acho que você precisa também ter opções interessantes para você compor banco né, mais um zagueiro pelo menos, eu acho que atacante o Romulo, é um baita de um reforço é, meio, eu acho que goleiro não é prioridade nesse momento, né até porque, o Cristian, você deu a informação aí que eu tava lendo na, na sua página que o Capa e o Zé Marcos vão, vão sair, né
4: é, o capo, o contrato dele encerra exatamente hoje, né? E até agora ele não foi procurado pela, pela, pelo Departamento de Futebol do Havaí por ninguém para tratar sobre uma, uma renovação, né? Prolongar o contrato, enfim. Ele que ficou, estava lesionado, voltou aos treinamentos, não está treinando com o grupo, assim, né? Está treinando, mas ele não está treinando ainda com o grupo porque depende uma liberação ainda do Departamento médico para ser reintegrado ao elenco, né? Se até agora isso não aconteceu, acho que dificilmente vai acontecer. Isso é uma opinião minha. Claro que falei com o Marco Aurélio Cunha hoje pela manhã sobre a situação dele e do Zé Marcos. O Zé Marcos tem o contrato encerrando em julho. Zagueiro aí, que né, foi uma boa surpresa de Sub-23, chegou a jogar a Série A, foi pro, fez gol pelo Campeonato Catarinense, e aos poucos foi perdendo espaço com as contratações que vieram. Vieram o Vitor Salinas, Rafael Pereira, os jogadores foram chegando. Né, depois... É, retornaram outros jogadores de empréstimo e ele acabou ficando sem oportunidade. Está treinando com o um elenco, está treinando com o um grupo normalmente, mas ele não é relacionado desde fevereiro, né? Na, naquele jogo contra o Juventus de Jaraguá do Sul. Com o contrato encerrando agora, Marco Aurélio Cunha já disse que para chegar jogadores, outros têm que sair. Né? Se ele não está sendo utilizado, né? eu entendo que ele também não deva permanecer. Mas hoje pela manhã conversei com Marco Aurélio Cunha, por telefone, ele me disse que, que essa semana agora vai acontecer uma reunião com o departamento de futebol é, e o departamento técnico lá do
0: Havaí para poder definir a situação desses dois jogadores Esse é o no e aqui pela Rádio Guarujá no oferecimento para Teutec solution Cicobi e também Orcitec. O Matheus faz uma pergunta aqui para o Jean Romero e o Aless Santos, não foi nem para o banco?
6: É, exatamente, ele não foi sequer relacionado para esse jogo diante do Novo Horizontino e aí eu fui buscar a informação também, enfim, pela razão e até pensei que ele pudesse ter se lesionado ou se machucado mas realmente foi opção do técnico Jorginho ele foi titular o Alessantos nas últimas partidas no confronto das quartas de final diante da Chapecoense e agora chamou atenção mesmo, porque sequer foi relacionado por opção
0: Oh, Rodrigo, o David está perguntando aqui para o Rodrigo, para o Jean Romero. Se o Figueirense perder na próxima, tem alguma possibilidade do Jorginho cair? O oh, David já quer derrubar o homem, rapaz?
6: Eu e acredito que ainda não. Agora, se, se perder na próxima rodada, a batata começa a ficar sadíssima. Então, dá para se pensar já para as próximas. Eu acredito que mesmo perdendo na próxima rodada, ainda não. Ele tem credibilidade e confiança da direção. Agora, se não conseguir um bom resultado, vai jogar no estádio Orlando Scarpelli, diante da equipe do Oeste, precisando da recuperação. Aí eu acho que muita coisa vai se decidir a partir desse jogo.
3: É, eu, eu acho complicado é você falar seta. também no, num time que está em compasso de montagem, você pensar, ah, já tem que demitir o treinador. Na não esqueçam da regra da troca de treinador. Você vai queimar já a troca de treinador na segunda rodada, não esquece que na Série C é a mesma situação da Série A. Olha, já fez isso, né, Rodrigo? É, o Cuiabá já fez isso, demitiu o Valentim depois da primeira rodada. É, Só vai acho... poder contratar um técnico e vai ter que até o final com ele. Então não Não tem a, não história, consigo, do não tem a história do comum acordo. Mas nesse caso foi demissão. O... Não, nesse caso bem, foi
0: demissão. Mas tem a história, tu pode chegar, comum como um acordo, decidimos, tal, tal, ah, o próximo técnico, sim, o próximo técnico é. sim. Aí tu começa, então, é aquilo ali que o Rodrigo falou: eles fizeram algo certo, que a gente sempre pedia também, né? E jogador tá num clube, passou sete rodadas, não pode mais mais transferir. Mas o técnico também seguiu essa linha. Aí o que que aconteceu? Não, mas se foi em comum acordo, dá para segurar, tal, tal. E aí você pode trazer um treinador. Então, deram brecha. O Ximbica tá por aqui, tá? Boa tarde. Estava escutando Antena 1, agora estou no Marcou no esporte Muito obrigado, meu jovem. Obrigado a todos. O Carlos Ribeiro também tá por aqui, mandando um abraço. É está dizendo que ficou preocupado aqui com a derrota do Figueirense, é, e está pedindo para mandar um abraço para ele, opa, um abraço está dado aqui, muito obrigado, Pô, vou escutar pela rádio, rádio de pilha, vocês da rádio Guarujá, pois sou deficiente visual, já fiquei preocupado com a derrota do Figueirense, ele que é do morador do, do bairro de Fátima, obrigado querido, muito obrigado aí, nós teremos novidades também no Marcou no Esporte com noticiários, tanto do Christian como também do Jean Romero, eles são em, em matérias, né? Para o site do Marcon no Esporte. Mas no final do dia, eles vão fazer um resumão do dia em vídeo e automaticamente já estará em vídeo e em áudio. Então, o um torcedor que quiser escutar, vai escutar o noticiário, né? No caso do, do nosso querido o Carlos Ribeiro, né? Que é deficiente visual, vai poder ouvir normalmente ali, tanto pelo YouTube como também pelo Spotify. Então, a partir de, de amanhã, né, Dia 1 de junho a gente já vai estar colocando isso à disposição do torcedor, ou seja, sempre matérias do Jean e do Cristian, que são campeões de audiência aqui no site do Marcon Esporte, cada matéria deles explode nas redes sociais e também no site, né, explode no bom sentido que eu digo bomba nas redes sociais que estão sempre muito bem informados e aí, final do dia também uma matéria pelo YouTube, com áudio, com vídeo então o torcedor também vai poder é, conferir todos os detalhes. O David tá dizendo que tá preocupado aqui com o time do Figueirense, muito obrigado ao David, tá sempre conectado aqui conosco no Marcou no Esporte Debate rapaz, esqueci do Ronaldo Coutinho, cara ô oh, tem que mandar aqui, senão o homem briga comigo, cara ó oh, acorda aí, tá mandando pra mim aqui o Ronaldo Coutinho, tem que mandar o um link para ele todo dia cedo se não eu esqueço, esqueço de mandar para ele o Ronaldo Coutinho que te, oh, fez Tavia... muito frio com não, vai lá Enquanto
4: tu, tu acessa aí o Ronaldo Coutinho, só para falar da matéria que eu publiquei há poucos minutos, né? Falamos do Capa, uma situação também a é do Zé Marcos, né? Um zagueiro que já mostrou boa qualidade, jogador é, muito bom tecnicamente, já marcou um gol, disputou série A, disputou série B, tem até um é, ainda é, quando quando jovem ainda na, na, na categoria sub-20 uma passagem aí pelo exterior e que é né, uma joia aí que o Havaí nem conseguiu lapidar, né? talvez pela falta de oportunidades. É uma pena a gente ver jogadores saindo do clube dessa maneira, né? sem, sem ter grandes oportunidades ou uma sequência de jogos. É, deixa eu dar um exemplo claro, né? eu não estou querendo comparar. Mas pode acabar acontecendo, por exemplo, o que aconteceu é, em 2020, com a saída do Caio Paulista. Em 2019, jogou a Série A pelo Havaí, né? o avô acabou o contrato, o Havaí não fez questão de renovar. O jogador hoje vive o melhor momento no Fluminense. Né? Se o Fluminense hoje fosse vender o Caio Paulista, com certeza pegaria um bom dinheiro né, pelo, pelo atacante, que hoje né, é, é um dos principais atletas ali, é o um xodó da torcida do Fluminense. É. E o Zé Marcos está saindo aí com 23 anos e, quer dizer, não sei se está saindo, mas pode estar saindo sem ter oportunidades.
0: Agora, a, a época do Caio Paulista, se eu não me engano, Cristian, é, o Havaí para ter feito uma proposta, mas foi. Feito uma conta proposta acima do que o Havaí podia pagar. E aí, por isso, houve a liberação do Caio Paulista, que tinha terminado o contrato, né? Tinha terminado ah, tinha, o contrato. Tinha, jogador,
4: tinha terminado né? o contrato, né? Um jogador que foi. Ele não fez, né? aliás, o Havaí teve uma, uma, uma campanha desastrosa na Série A, né? não teve ninguém que se salvou. É, mas o Caio Paulista foi titular né, em grande parte dos jogos, só que ele não fazia gols. Aí né? todo mundo cobrava ele, pô, não faz gol, não faz gol, tanto que ele para fazer o primeiro gol como profissional, e já no Fluminense. É, só que aí, final, o contrato dele está me encerrando, e aí, né? O Havaí deu, deu, né? Enfim, não chegou a um acordo. Acho que poderia ter sim chegado a um acordo com o atleta, que ainda era promissor, né, mas se o Havaí preferiu aí, enfim, né, acabou não tendo, não tendo um acerto. Eu acho
0: que se o Havaí que fizesse um esforcinho, teria mantido o Caio Paulista. Tá aí o Ronaldo Coutinho já está conosco aqui. Posso te chamar, Ronaldo? Ronaldo já está na sala de espera, já está conosco aqui, nós vamos colocá-lo na tela. Tá me ouvindo aí, Ronaldo? Faz um ok para mim, hein? Tá tudo bem? Ah, tudo bem. E aí, Ronaldo Goutinho? Diz que eu já estava dormindo na cadeira esperando o link. Não, rapaz, eu vou te mandar todo dia cedo, eu te mando, eu esqueci, hoje eu esqueci mesmo, falha nossa. É, é, é tu tinhas falado isso na sexta-feira. É. <risos> Outro dia eu mandei direitinho. Aqui eu já é a é, é, é idade, é a idade. Ô, Coutinho, pô, nós tivemos aí, é tornado em Santa Catarina, Coutinho?
8: É, ali em Campos Novos, provavelmente um F2, um F2 meio, meio robusto, né, porque para conseguir virar, é a classificação vai de 0 a 5, o pior é o 5. O F2 eventos de 150, 200 por hora. Foi impressionante. É o... Sim, olha, a destruição foi grande ali, a começar pelas torres de, de energia, né, que tu olha assim, parece que alguém pegou de cima para baixo e amassou aquela torre. Aquela Passador. região inteira está sem energia ainda. Sim, aí, pelo que o pessoal da, da Celeste falou, acho que até terça ou quarta-feira para voltar tudo ou não. É porque tu tem que reconstruir a torre, né? Com certeza eles devem fazer
0: um caminho intermediário até conseguir arrumar. E foram quatro, não foi uma. E o Ronaldo Coutinho, até tu falavas aqui pra gente, né, Ronaldo? Ia acontecer esse fenômeno, vocês não conseguiram precisar em, em qual localidade
8: é não, tem, é, não tem a gente sabe que vai dar problema agora, onde vai dar isso aí, só meia hora uma hora antes, com muita boa vontade é difícil, e, depois também, é, e depois também não tem o que fazer, né tá vindo um tornado para Florianópolis tu vai dizer, ó, daqui a 15 minutos passa um tornado, e daí? o que tu vai fazer? Às vezes é melhor não avisar do que avisar. Se tu avisa o pessoal, entra em pânico, é para a rua, aí é pior. E
0: então, qual é a eu... essa semana, continua. Hoje estava hoje frio de manhã aqui.
8: É, começou com o um tempo fechado, agora tem céu azul e sol. Aqui está um dia bem bonito, deixa eu ver. Estou com 15 graus agora. tá bem bem agradável. E a perspectiva é que a gente mantenha condições de tempo bom, com o um predomínio maior do sol aí na capital também. Amanhã pode ficar um pouquinho abaixo de 10 graus e passa aí dos 22, 24. Quarta, quinta, sexta também, mais para tempo bom, relativamente friozinho de manhã, normal da época, e cada dia vai ficando um pouquinho mais quente. O vento sul pode voltar a soprar também na quinta-feira. Hoje que está vento sul, amanhã vira, terça e quarta, e na quinta pode entrar vento sul de novo. Então, aquele cuidado normal que tem que ter o pessoal da pesca. Talvez um pouco de agitação ali na, nas praias de Mar Grosso, o que tem que tomar cuidado ali, o pessoal da armação, né? Ali é para do Morro das Pedras, onde está tendo problema. Então é uma semana, no geral, boa. Eu acho que chuva, chuva, provavelmente lá por domingo. Na Climatea, Ronaldo Coutinho.
0: Valeu, tá aí o Ronaldo Coutinho com as informações. Galera, obrigado a todos aí pela presença. Cristiane de Los Santos, Jean Romero, as novidades aí, como eu disse, né? Então, Valeu! O áudio, tudo agora na, na, nas colunas do Cris e do Jean Romero. Rodrigão, um abraço, sucesso aí. Obrigado a todos. E o Brusque, que o, o Tiago Alagoano tá saindo ou não? É a última pergunta que pode ir para o Vasco. Não, nada. Segue como está. Aliás, Edu Cara... já estreou ontem e meteu dois, né? Eu, Cris, até o, o foi falado sobre a questão do, do Bruno no Vasco, né? Nas redes sociais, Sim. né?
4: Foi falado sim, né? Por enquanto, o que eu tenho de informação é que não chegou nenhuma proposta para o Havaí. A informação é que teria chegado direto ao Bruno, né? Então, não se sabe se essa informação ela é concreta. O fato é que eu tenho recebido muitas mensagens de setoristas do Rio de Janeiro querendo realmente saber sobre essa situação do Bruno Silva. Então, principalmente depois daquela derrota do Vasco, né? 2x0 para o operário. Agora, a questão das contratações é, ficou mais evidente no Vasco. Talvez o mercado comece a
0: ficar mais fervoroso nesse sentido. Valeu, galera. Fique ligado no site do Macono Esporte, na Rádio Guarujá. O Cristian G. Romero chega com todos os detalhes. Um grande abraço, obrigado a vocês. Sempre no oferecimento de Cicobi, Orcitec e Teutec.